0: 最可怕的状况是，你就听别人讲，然后你就去买一个你自己根本不知道的东西，然后它就不见要么努力赚，不然想办法不要过你没办法负担的生活
1: 。欢迎收听理科 P D， 大家好，我是迟迟。今天这个主题是我想的。我要揪你跟我一起聊，因为我其实蛮多疑问的。该不会是生小孩吧？嗯，不是，<笑>你只是生过一胎了不起啊！<笑><笑>啊，你怎么会突然想要聊这个？因为我之前看到一则文章说，统计退休生态指标，我看了真的是很惊吓。哎，我本来认为呢，大概四十岁开始才要规划退休后的生活，或者是纯退休金。但因为通膨的问题嘛，其实现在提前平均准备布局退休的年龄层，你才变几岁？三十六点九九岁，他甚至是有三成二十几岁的人已开始规划退休，不是说我二十几岁还是什么三十六岁我就要退休，而是说已经提前到这个年龄层就要开始规划退休之后钱哪里来
0: ，就是有一群二十岁三十岁的人现在已经在为了退休在存钱做计划的意思。是
1: ，还有提到一个、啊、退休的住宿呢。有近七成的民众呢，愿意住在养生村。大概一半以上的民众呢，愿意月付四万以上入住养生村。你之前不是 YouTube 有拍过一个企划，就是养生村吗？对啊，大家都以为是夜配，但是应该是应该是夜配我的频道有拍养生村这个影片。但大家如果有兴趣的话，可以去看看。如果要讲近三成二十几岁的也在规划退休，我应该可以算是在三成里面的其中一个。已经不是二十几了。我说当初二十几岁的时候，因为我在二十几岁的时候就有注意。遇到养生村这件事情，为什么？谁没事会想到这个？我可能是被广告打到吧。就是，但是是因为我那时候有买房梦，我认为那时候我的钱根本就不可能买房子嘛。我想说，如果买不起房子的话，那我就是存一笔钱，老了之后住进养生村。买房养老不太实际的原因，是
0: 因为你人会老，房子也会老。你二十岁买一个一年新的房子，等到你七十岁的时候，那房子是五十岁。五十岁是不是已经到了一个可以被打掉重练的年纪了
1: ？而且我也想说，如果我贷款还完的话，我差不多要进棺材了。那你猜猜看，养生村一个月平均花费大概是多少？你刚不是说有几成的民众愿意付四万块以上吗？哎、欸，你知道四万块以上已经是很高级的。我去拍的养生村呢，大概两到三万就可以入住了。我先问一下，地点附近会不会交通很不方便？会。<笑>养<笑>老哎、欸，你要住交通方便的地方干嘛？我就搭接驳车就好、哦。不是啊
0: ，我总要我小孩来看我的时候很方便，不要转五次车吧
1: ？他们就是要想办法来啊。那我住哪里的话，我但是住一个旁边有医院，然后我搭接驳车就好啦。我到六七十岁，我还在那边开车不是很危险吗？哦、oh, ，就像你妈、啊，对不起
0: ，<笑><笑>我妈真的超危险的。但是这就是另外一件可怕的事啊，人过七十之后啊。应该政府在一个考试
1: 智力吗？还是不是
0: 开车能力测验？因为我妈真的开我的车都会刮到，她刮我的车，然后再刮我停在旁边的车，真的超心痛。啊，不会撞到人就好了啦，<笑>好像很豁达。<笑>刮到你的车的时候，你就不会这样子了。好，回到养生村。如果四万块是贵的，哦、那你介绍的是什么？哎、欸，不好意思，我没看你的影片
1: 。我我很用心的在制作那一只影片、欸，哎，然后我还跟我同事分享我的想法，然后还修修改改了很多次。嗯<笑>因为我以为你的影片大部分都
0: 是一些新三色，而不适合我家有幼儿，我就不会打开来看。
1: 价钱呢，包含家具里面的公社，还有一些课程。一房两厅，大概十几平的房子，两万二到两万三。但如果你是要再大一点，大概二十平上下，差不多是三万三左右
0: 。那包含三餐？三餐就没有包含？那家具我可以自己带啊？哦，家具你可以自己带啊？然后再扣掉钱吗
1: ？哎，不会。<笑>我从大学就是开始在租房子的人，这十年来租房的通膨，台北是两万块可以租到什么样的房子？等一下，你先跟我讲养生村，你拍的那个地点在哪里？啊，呃，林口长根哦，那还好啊。而且我们那时候有去采访一位居民，就住在养生村那边的，他说他住在这边是直接把他原本的房子卖掉，可能小公寓大概几百万，他就把钱就全部放在这边。那他自己也不是说完全退休，他还是有在接导游的工作。他可能也没有打算说要把他卖房子的这笔钱去留给谁，但是就是先拿来给自己用，做养老规划。
0: 我觉得这是很正确的观念啊！太多提前把钱给小孩，被小孩丢到旁边去啊！大家如果有钱就把它收好，真的你有一天走了，花完花剩的再给小孩也不迟，不要急着把钱给小孩。刚刚听到这个，我有两个问题。第一个问题是，现在两万二，我可以先买吗？
1: 哎、欸，不行，要么就是以后通货膨胀，所以价格会越来越贵。如
0: 果通货膨胀用百分之五来算的话，二十年之后、三十年之后，它可能就变成四五万块了。所以如果你现在要准备的话，你心中要想的是四五万块，而不是两万块。然后第二点，我很担心的就是刚刚我问三餐。哇，没有东西吃怎么办？三餐我要准备多少
1: 钱？他有建议你要准备多少钱吗？哎、欸，没有。但我就在想说，有办法退休去住养生村的人，钱从哪里来？是劳保退休金吗？就其实我妈约莫在去年的时候被迫退休，优退是不是？<笑>好了，反正就是工资没了。嗯，虽然她其实从五年前大概就在讲这件事情。她说，因为我跟我姐大了，那看我们两个也可以照顾好自己。他就一直跟我说：“啊，今天如果我公司怎么样了，我没有工作了，我也觉得没差，没有关系了。”想到我小时候那时候金融风暴嘛，我妈就被迫缩班，不用去公司上班，所以也不能领薪水。我姐就超担心的，如果我妈没有工作怎么办？那时候我还没毕业，我姐还在念书。但现在我妈也不用担心这些事情嘛，她就很开心的被优退
0: 。好，那你妈现在一个月可以领多少退休金啊？
1: 其实因为我妈的年龄和保险年资还没有到申请老年给付的条件，或者是劳保退休金，所以我还是有在帮她保回去劳保，嗯，再保个五年好了，她就可以领月领退休金，大概两万多块。你是不是觉得两万多块不能干嘛？付了养生村的房租，
0: 没钱吃饭啊？对呀
1: 、啊，那我可能会建议她，你不要住那么高级的养生村。那我妈就会说啊，你不是有房子给我，我为什么会去住养生村？<笑>那另一方面呢，我妈有一个小小的房子，大概才几百万而已，就可能她年轻的时候打拼借钱买来的。她现在有出租，大概一个月房租还有被动收入一万多块吧。虽然我也不知道她这样够不够。
0: 所以听起来，你妈退休大概一个月可能可以有四万块钱的收支。你觉得四万块对你来说够吗
1: ？对我来说，当然不够啊
0: 。那你有在为自己的退休做准备吗？我看一些后台的资讯，我们的听众收入还算蛮高的，但是收入高，像你也是收入高哦。可是收入高跟有没有提前规划又是两回事哦
1: 。我在思考，我其实可能没有什么被动收入。如果要以现在来说的话，我就是买买简单的保险跟一些配息配股的股票。你又不懂股票，你股票你是怎么买的？我就是靠感觉
0: 。<笑>有什么靠谱一点的退休计划跟大家分享吗？<笑>
1: 我我有在存美金定存啦、啊。定存的利率是多少？就是在银行业务员说：“那你要不要定存？”然后我就签了，所以你不知道定存利率是多少。要回去看那个单
0: 子。你什么时候签的？如果不是今年签的，都不会高到哪里去。
1: 大概四五年前吧，
0: 那就是低啊。嗯，看来你是钱太多了，所以不在乎那一点小钱<笑>哦
1: 。那就我就不管了。但我最近有在考虑长照保险这件事情。我怎么觉得你
0: 现在是来业配是不是？<笑>为什么你都感觉你在推销我一些我没有要的东
1: 西？我会考虑长照保险，其实就是担心我老母之后如果需要的话，我还没有签呢、啊。如果以我妈那个年纪的话，大概六十岁，一年付个十几万，然后付个三十年，在这三十年中发生什么事情的话，每个月会有五万的长照保险
0: 。通货膨胀之后，可能只有剩下多少钱
1: ？我其实就是因为考虑到通货膨胀的这个问题，所以我就没有签下去要买这个长照保险。但是我讲的也不准了，因为每家寿险的规定也不一样嘛。好了，除了这些，你还有什么
0: 退休计划跟准备
1: ？没有了，我还有贷款还没有还清。<笑>好，
0: 赶快回去工作吧。我就不耽误你的时间了
1: 。<笑>我之前跟化妆师 Hans 有聊过，他就有说，哎、欸，我觉得是不是应该要有被动收入这件事情啊？他想说可以买一些很一千万的房子，然后他可以先住，之后再出租。我不知道哎、欸，台湾的房子是那个出租出了名的低的
0: ，百分之一到百分之二。哎、欸，你日本随便你叫他们房仲仔细找，都可以找到百分之七的。
1: 七超多的、欸
0: 、可是它还有其他的风险啊，房价可能涨不上去没关系，日币会不会继续跌跟我们比较有关系。再来百分之七，你觉得很多？有非常多的股票，它是高值利率的，仔细、认真、努力找，都可以找到超过百分之七的
1: 。哦，所以在日本买房出租的投资报酬率是很高的、欸，的
0: ，没有，要会挑房子。淡如姐之前说，以前她还有看过百分之九、百分之十的，可是太多外国人进来抢购，现在他们剩下百分之七已经很好了，就是那个最好的时候已经过了。那当然还有分散风险嘛，高收益率股票很多人都知道，也是收听淡如姐的节目去买的吧？我猜。那我还有投资另外的就是美股了哦， oh. 因为美股它的市值大。你可以去上网找资料，我这边刚好有找一个，它以五年、十年、二十年、三十年来看，它的平均回收成长是多少？二零一七到二零二一来看，这五年就百分之十七。如果通货膨胀调整，那就是这五年增加百分之十三。十年的话，平均是增加百分之十四点八三，经过调整，通膨调整是十二点三七。二十年是八点九一，调整之后是六点四；三十年是九点八九，经过调整之后是七点三一。你也知道股票会起起伏伏嘛？那如果你就是只买大盘的话，就是他们最强的 S p 500。你只买指数型的股票，三十年之后经过通膨来调整，每年还是有百分之七点三一
1: 。老师，我要问一个问题，就是我要准备多少钱才能买美金股票啊？
0: 我刚讲的那个大盘啊，其实在美国有非常多的基金是跟大盘有关的，它就是 index fund 的基金，你可以买。为什么我没有买的原因是，我比较贪心一点，我希望每年可以平均超过百分之七的回收，所以我一部分放在台股，一部分我就是买苹果啊，不可能会倒，然后又很稳。苹果对我来讲已经不算是科技股了。还有巴菲特的股票哦，但是巴菲特的股票一股，我现在跟你讲多少钱 ？A 股哦，五十一万美金。哎，今年年初我记得四十六万、四十七万，现在涨到五十一万美金了。但我觉得谁有比股神巴菲特还厉害？你直接买他管理的伯克夏公司，我觉得是最好的。虽然说大家都问说他已经那么老了，他死了怎么办？但我相信他的接棒机制跟他分析的这些条理逻辑。已经可以传承下来
1: 。你要先准备五十一万美金，
0: 但是你可以买个一万块美金的大盘指数型基金啊
1: 。哦，对
0: 耶。如果你真的什么都不懂，我觉得最可怕的状况，你真的是宁愿定存。嗯，最可怕的状况是，你就听别人讲，然后你就去买一个你自己根本不知道的东西，然后它就不见了
1: 。也是，但是要回到，哎、欸，我妈出租那个套房，投资报酬率还是有四趴，欸因为毕竟是二十年前买的小公寓哦，嗯，恭喜他。
0: 那二十年前不一样啊，现在的房价都涨很多啦。二十、啊、年
1: ，所以好几倍。重点就是那个房子就是偏偏没有涨，当初买错地方。但我不怪他，他就是想要有一个地方可以住嘛，所以蛮有趣的。现在我
0: 们三十几岁在聊退休之后规划。其实我有在想啊，美国比较少配息的股票，是因为配息之后马上要被扣税很重，所以他们宁愿变成加在股价上。那股价你要扣税，股票增值要扣税，只有在你要卖的时候，它才会扣你的税，所以你就可以一直放在那里面。台湾因为制度不一样，所以这种配股配息的股票是蛮受欢迎的。那我会想要买的原因也是因为我觉得我会舍不得卖股票，嗯、因为不知道卖掉之后买不买得回来嘛。我又不是什么股神，可以杀进杀出的，我都是长期投资。像苹果股票，我从 iPhone 第一代我就买了，嗯、就放到现在都不敢看、不敢动，因为怕卖了也买不回来。然后它大跌，我也觉得反正就这样，它之就会再涨回来。然后我买台湾配股配息的股票，是因为每年出来的钱就可以当零用钱
1: 。那要投很多才有办法够吧？对啊
0: ，要么努力赚，不然想办法不要过你没办法负担的生活
1: 。应该说你的收入要能大于支出啦。那有一笔存款可以应付临时支出也不是不行。重点不是在于你退休后每个月被动收入有几万，而是你的支出跟开销，你有办有办法回去你原本可能的收入再少一点。我觉得年老会花
0: 比较多的钱。以前年轻的时候走路、骑脚踏车没有问题，老了可能就真的需要坐计程车接送，<鬆>然后看医生的费用、嗯、长照这些都要提前做准备了
1: 。但就差在于，就是你的物欲高不高了。到那个时候，你能降低自己物质欲望吗？我常常听到有人在讨论
0: 怎么样提前规划退休什么的。里面有一点，它会叫大家每个月来的钱自动转账到你退休的户头。你有这样做吗？没有，可能你赚的比较多吧。
1: 我就是在支出。好，那今天就
0: 这样啦。欢迎到 YouTube Podcast 留言跟我分享你们想听的事。谢谢收听理科 PD， 喜欢的朋友们，帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星。理科 PD， 我们下次见。